0: We gebruiken steeds minder vaak contant geld. Waarom zou je ook iets anders doen? Betalen met een pasje of telefoon is meestal makkelijker... dan met die muntjes of papiergeld. En toch is het belangrijk dat de optie om cash te gebruiken er blijft. Dat bepleit Sigrid Kaag in ieder geval, onze minister van Financiën. Zij maakte deze week bekend dat ze er met een wet onder andere voor wil zorgen... dat het overal in het land mogelijk blijft om gratis te pinnen. Maar hoe is het nou eigenlijk gekomen dat het gebruik van contant geld uit onze gewoontes is verdwenen? En wat heeft dat met onze omgang met geld gedaan? Daarover spreek ik met Simon Lelyveld, gespecialiseerd in betalingsverkeer en financieel erfgoed. Goedemorgen, Goedemorgen. hallo. Um, ja, hoe kijk jij naar dit plan van de, van de minister?
1: Uh, het is een heel mooi en structureel uh, kantelpunt in de geschiedenis, laat ik het zo maar uh, formuleren, omdat het een uh, verankering is. Tegen een technologische trend in. Want de technologische trend is digitaal. Iedereen zit op zijn telefoon. Weet niet beter dan dat geld digitaal is met een appje. En that's it. Mm -hmm. Maar um, we hebben eigenlijk naast elkaar de fysieke en de digitale wereld. En we moeten die fysieke wereld niet vergeten. Omdat niet iedereen heeft een digitale telefoon. En niet iedereen heeft toegang tot betalingsverkeer. Uh, als je, er is een duidelijke technologische, maar ook een sociaal-economische tweedeling zichtbaar. Of, of een soort schaal. Uh, ja, als je gewoon niet heel veel geld hebt, ja, dan kan je ook niet heel, veel, heel makkelijk met de appie snel ergens betalen. Want je zit gewoon elk duppie om te keren. Mm -hmm. Dus we moeten ons blijven beseffen in het betalingsverkeer dat dat rijk geschakeerd is. Uh, dat we ons niet blind staren op die digitale wereld... en beseffen dat we iedereen bij de club houden. En dat doe je door geld als basisinfrastructuur intact te houden. En dat is een hele wijze en goede beslissing van Kaag.
0: Ja, want als, als de overheid dan nu niet zou ingrijpen... als ze als geen wet zouden invoeren of wat dan ook... Wat zou er? Denk je dan dat bijvoorbeeld pinnenautomaten zouden verdwijnen? Uh,
1: ja, dat is in feite de trend die je in de sfeer van efficiëntie altijd ziet gebeuren. Dus er wordt altijd gezocht naar manieren om dingen efficiënter te maken. En dan ontstaat op een zeker moment uh, het spel van de afvallers. En als de afvallers, de mensen die niet mee kunnen in de digitale wereld, die kunnen vaak ook hun stem niet laten horen. Dus als je de uh, markt zijn werk zou laten doen, dan zou je, en dat is eigenlijk nu al gaande, er zijn echt restgroepen die pijn hebben, die ook straks best pijn hebben zullen hebben bij het verdwijnen van de accept zegt Zeg van, ja, maar nu is er een heel handig iets wat er niet meer is. Dus dat is een heel delicate balans die je... Uh in de gaten moet houden. En het is nu zo snel gegaan met de digitalisering... Uh, ja, dat er nu even een stop gezet wordt uh, vanuit de minister. En ik denk dat het een hele, hele goede zaak is.
0: Ja. En Wanneer is dat eigenlijk begonnen, die, die neergang van het contante geld?
1: Nou, Eigenlijk zou je uh, uh, alle dingen die we nu verzonnen hebben weg moeten denken. Dus je moet het internet wegdenken, je moet je mobiele telefoon wegdenken... je moet ook de pc even wegdenken. Dus stel je voor dat het er allemaal niet is... en je gaat 60 jaar terug in de tijd. Uh, wat je dan hebt, is eigenlijk een, een, een wereld uh, bedrijven en banken die op papier gebaseerd zijn. Eén grote bak papier. Dus je salaris, dat ga je gewoon op vrijdagmiddag halen... bij de werkgever, sta je in een rijtje... krijg je een zakje met geld erin en daar is je loon. Uh, en nou, dat neem je dan mee en dat geef je dan contant in de winkel uit. Hoera, dan, ontstaat er, dan komt er een computer. Hoera, fantastisch. En, en, dan, en dan, wat wij nu een mobiele telefoon hebben... Ja, dat is dan gewoon echt gewoon zo, zo een halve sporthal met computers. Maar die wordt het eerst neergezet bij bedrijven en banken. En die gaan dan het eerste aanpakken waar ze het meest aan kunnen verdienen... is namelijk de salarisbetaling. Als je dat contante uitbetalen op vrijdagmiddag kan vervangen... door overboeken naar een rekening perfect. Dus daar begin je mee. En vervolgens krijg je vanaf ongeveer jaren 60, 70 de introductie van betaalrekeningen. Ze bestonden al, maar dat was papierwerk, maar dat werd dan geautomatiseerd. Dus de intrede van de computer aan de binnenkant van het bankwezen maakt dat banken op grote schaal betaalrekeningen kunnen aanbieden. Banken aan de ene kant, postgiro aan de andere kant. Ja. En dan, na die salarisbetaling krijg je dat overheidsbedrijven. Dus de acceptgiro werd gebruikt voor de motorrijtuigenbelasting. Dus vanaf 1960 is de acceptgiro er, dan de motorrijtuigenbelasting. Belasting is een grote klant van de postcheck en Girodienst. Dat is een overheidsinstantie die betalingsverkeer verzorgt. En daar krijg je dan een hele mooie, soepele manier van betalen. Dan krijg je de betaalcheck en de Girobetaalkaart. Die kun je in de winkel gebruiken om te betalen. En zo zie je langzamerhand allerlei technieken ontstaan. Dan wordt het eerst weer namelijk salaris... Giraal uitbetaald en iedereen sprint naar de bank en het postkantoor om, om weer contant geld op te nemen. Ja, dus dat denk is van, ja, dat is niet handig. handig. Nee, dus wat doen we dan? Nou, dan zorgen we dat we in de winkel kunnen betalen met een betaalcheck of Gira betaalkaart, dan blijft dat geld op die rekening staan. Nou, dat, dat is dan het trucje wat je dan geleidelijk aan steeds verder ziet gebeuren.
0: Ja, en je zegt, het begint dus eigenlijk vanuit de werkgevers ja, um, ja. En, en, en van overheidsinstanties. Ja. Waren mensen zelf ook blij met die verandering? Of dus nou ja, als je zegt van ja, ze sprinten daarna meteen naar de bank. Dan in eerste instantie hadden ze dan misschien helemaal
1: niet zoveel aan of, of uh, Kijk, ernaar. nou dat het werkt als volgt. De mens is gewoon een gewoonte dier. Dus je houdt vast aan je gewoonte. En die gewoonte kun je doorbreken met, een, met een, een duwtje in de rug. Ja, als jouw werkgever dat zegt en zeker in dat betalingsverkeer is een, een zekere mate van geleide dwang. Ja, dat brengt je ergens. Een winkel kan ook zeggen: "Sorry, u kunt hier niet contant betalen." Althans na dit wetvoorstel wordt dat misschien iets anders, maar uh, een, een zekere dwang vanuit die werkgever. Uh, zit er dan in. En van betalingsverkeer in zichzelf word je nooit blij. Je wordt blij mm. van wat je ermee koopt. Maar niet van hoera, ik heb net uh, voor 2 euro een ijsje gekocht. Of zo. Ja, dat, die 2 euro word je niet blij van. Het ijsje word je blij van. Dus in die zin... Um, uh, Hadden we er niet zo heel veel... worden is nooit uh, het geval van betalingsverkeer. Althans, behalve uh, nerds was ik die dan zeggen... hé, hey, hoera, mooi, cool. Maar uh, pijn hebben, dat is een ander verhaal. Uh, als het niet werkt, dan, ben je, dan, dan heb je de boot aan. Dan zeg je van, hey, pot voor drie dubbeltjes. Met app doet het niet. Mm -hmm. nou, dan word je heel, heel geïrriteerd. Dus je kunt er uitstekend geïrriteerd van raken... en minder vreugdevol... Precies, uh, het moet gewoon,
0: je moet er eigenlijk gewoon niet over na hoeven denken. Precies, dat vinden mensen ja, het prettigste. Ja, ja. Maar verandert die nieuwe technologie dan ook hoe mensen met geld omgaan? Of zie jij dat dan? Misschien wij hebben het niet door. Maar...
1: Ja, wat je, wat je ziet gebeuren is... Dus je hebt vanaf de jaren zestig eerst een hoop salarisrekeningen... en dan daarna krijg je de introductie van pinnen... en wordt alles veel elektronischer. En naarmate het contant geld uit het gangbare betalingsverkeer verdwijnt... dus pak hem het 15 jaar geleden was toch nog 80% van de betalingen in de winkel... in aantallen was contant geld. Dus dat zit tussen iedereen, is tussen zijn oren. En op school, iedereen gebruikt het. Maar je krijgt echt een digitale generatie. En hoe gaat een digitale generatie nou een gevoel hebben... bij dat 2 euro of 20 euro echt wel een wezenlijk verschil is? Op je appje ziet het er bijna hetzelfde uit. Maar als je het voor je met munt op tafel legt, dan snap je wat het verschil is. Je kunt zeggen, nou, wil je dit dan van je zakgeld kopen? En dan veeg je die hele set munten. Weg. En dan zegt dan zeg je kind direct... Oh, 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 dat is niet de bedoeling, daar heb ik drie weken over gespaard... of wat dan ook. dus Dat verschil dat is zichtbaar. Um, er is uh, duidelijk dat voor oudere uh, generaties... en bij de, de bestaande populatie er iets bestaat als betaalpijn. Dus het betalen met contant geld levert fysiek... en ook aantoonbaar in de hersenen pijn op...
0: Dat, je bedoelt, als je, als, je zie, als, als ik met een ijsje ga betalen met 2 euro en je legt mij tegelijkertijd in een MRI-scanner. Dan,
1: dan,
0: dan zie je dat ik daar even pijn ja. leid.
1: Ja, dus er is een stukje pijnlijden en een klein stukje geluksgevoel. Beide mm -hmm. zitten, zitten aan elkaar vast. Maar dit hebben ze uh, duidelijk kunnen zien, zeg maar. Uh, en dat ziet diepte psychologisch op allerlei ingewikkelde manieren... die we niet zullen begrijpen. Maar dat onderzoekspoor is vastgehouden. En nu is er een kanteling, omdat er generaties komen... die eigenlijk die niet meer met dat contant geld zo natuurlijk opgroeien. En um, we zijn nog aan het onderzoeken, daar komt het eigenlijk op neer... hoe het anders wordt, maar het lijkt anders te worden. Dus het gevoel voor grote en het wel of niet hebben van die betaalpijn... Uh, ja dat is het, meest, ja, het soort psychologisch meest interessante onderwerp. Het is, het is in beweging.
0: Ja, want wat, wat zou het gevaar zijn? En wat is het gevaar dan inderdaad als contant geld verdwijnt? Misschien verdwijnt die betaalpijn
1: dus ook. Ja, nou wat je ziet, um, er zijn natuurlijk een paar mechanieken bekend. Dus een abonnementsmodel, dat levert minder pijn op dan als je... Een keer flink moet betalen. Dus je ziet ook in die digitale wereld... dat mensen overtuigd worden naar Spotify-achtige abonnementsmodellen. toch voel je het niet. Gaat automatisch eventjes weg en dan is het weg. Of buy now, pay later. Dat is dan zo'n trend in de elektronische handel. Ja, dan, dan wordt het soort gespreid betalen heet het dan. Ja, het is eigenlijk een soort van lening. Maar je voelt het dan minder. Dus je ziet dat er een aantal technieken zijn... dat die commercie je, je brengt naar veel makkelijker geld uitgeven. Alle apps die zijn natuurlijk ook opgericht op... Gericht op consumeren. Uh, daarna, servicegarantie... is een heel verhaal apart. Maar die eerste stappen wil men zo makkelijk mogelijk maken. En daar zit een zeker risico van de digitalisering in. Ja. En dat, uh, ja...
0: En denk je dat dat dan nu aangepakt kan worden? Dat we het misschien ook onszelf niet te makkelijk maken... en, en onszelf in de problemen brengen? Denk je dat het zin heeft, wat Sigrid Graag nu wil?
1: Um, nou, ik denk dat het voor uh, Nederland als geheel... we hebben super robuust betalingsverkeer nodig. De stekker gaat er altijd een keertje uit. Hè? Dus digitaal gaat altijd wel een keertje kapot. Dus je hebt een goede basisstructuur nodig... voor aan de ene kant de doelgroepen die niet in de digitale wereld staan... en aan de andere kant als backup voor, uh, voor die digitale wereld. Dus dat is wijs en dat is nuttig en... Uh... Ze noemt zelfs het budgetteren, uh, dat, dat fysieke contante geld... als een van de thema's waarom het ook belangrijk is om het intact te houden. En dat heeft toch ook weer met die betaalpijn te maken.
0: Goed, ik wil je bedanken, Simon Lelieveld. Gespecialiseerd ja. in betalingsverkeer en financieel erfgoed.